0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un podcast, eh, una, un episodio más de Estación Coin Next. Hoy pues súper contentos de poder conectarnos nuevamente y, y nada, de compartir, de, de charlar un rato acerca de algunas cositas que están interesantes comenzando eh, este año 2022, de por supuesto, primeramente hablar del evento que acaba de pasar el 28 y 29 en Caracas, Venezuela, eh, y hablar uh, acerca de los metaversos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los metaversos. No somos expertos en metaversos, por supuesto, pero desde nuestro punto de vista y percepción, pues bueno, podemos dar un concepto breve, sobre todo para las personas que no saben nada, no saben lo que es un metaverso. Es que mira, hay metaversos, hay... Eh, eh, tokens de, de jueguitos, tokens de, 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 de animalitos, hay X o Y cosa, uh, y entonces es importante pues tener un, un punto de vista un poquito más amplio cuando uno sabe eh, referente a, a algo, ¿no? Cuando tiene un conocimiento por lo menos básico eh, referente a, a, a un tema. ¿Qué tal Caelta ¿Qué tal Lesme? Hoy nos acompaña Lesme, no sé si va a hablar, <ríe> pero está por allí con nosotros. Eh, Nada, ¿cómo están, chicos? Todo bien, todo
1: correcto. Eh, muy entusiasmado por lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tocar temas bastante interesantes, como lo acabas de mencionar. Eh, metaversos, lo que ha pasado durante estos dos meses, sobre la convención. Creo que se pueden venir cositas interesantes. Como dijo Lesme,
0: set viene. Set vienen cositas.
2: Sí, pues es verdad. Eh, tenemos mucho que contarles para lo que será un precedente para toda Latinoamérica. No se crean que se va, este va a ser el primer evento donde que estará presente, no solo para Venezuela, sino para todos.
0: Oye, qué voz tan bella la de Lex. Se, se, se vienen cositas. Bueno, nada, chicos, primero que nada, este, hablemos un poquito acerca de cómo les fue en su viaje. Ustedes sí se fueron después que, de, después que yo. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo les Pero fue? a el... Para ser sí.
1: sincero, en lo personal, eh, eh, llegué al aeropuerto y nos dijeron que, que el avión ya, ya se había ido. O sea, no se había ido sino que ya no se podía abordar. Entonces, me quedé frío y llegaron varias personas más porque llegaron cuatro minutos tarde. O sea, so, por solo cuatro minutos no nos dejaron embarcar al avión. Y sí, y, y bueno, sí. hablamos con, con, con alguien, con un encargado, llamaron al avión, llamaron al, al piloto. Fue un proceso mediante el cual y solo nos montaron porque no teníamos maletas. Entonces, fue, fue bastante interesante esa experiencia. Sí,
0: o sea, pues, casi que los trolean, pues, una cubido. cosa así. Sí,
1: casi, casi de los trolean. Sí, trole sí, de hecho, una chica que venía, creo que era desde Cumanacoa o Carúpano o algo así, para tomar el avión en Barcelona e irse a, a Maiquetía, después irse a, a Medellín, no la dejaron porque tenía maleta.
0: Ay, qué mal, qué mal, qué mal. O sea, yo digo que que te pasen esas cosas en un viaje es terrible porque tú vienes con una planificación y que de repente te digan, no, mira, no puedes viajar, tienes que devolverte. O sea, ¿qué haces? <ríe> es terrible, es terrible. Entonces, bueno, nada, chicos, qué bueno que aunque hayan pasado cosas, aunque hayan pasado cositas, se pudo... Se pudo llegar a Caracas y de repente hay personas que no saben lo que es la Caracas Bitcoin Experience, el nombre de este segundo episodio. Eh, fue un evento que se llevó a cabo el día 28 y 29, ¿sí? organizado por Crypto Lawyer, o Ana Ojeda, eh, Kevin Hernández o Kevin Negocios y eh, también por Crypto Bastardo, que su nombre y apellido es Javier Bastardo. Estos tres chicos se pusieron de acuerdo, hicieron un evento increíble, de verdad, la experiencia fue increíble impresionante eh, más adelante estaremos hablando acerca uh, de eso pero pero nada qué tal si si comenzamos desde ya hablando un poquito um, acerca de lo más resaltante de enero 2022 en coinex eh, enero fue súper movido o sea este 2022 se esperaba que fuera movido pero wow, fue más movido de lo esperado nosotros comenzamos a trabajar muy temprano este año porque bueno hay muchos objetivos que, que hay que alcanzar no como a nivel de, de trabajo a nivel de los proyectos de coinex y de verdad que sí ha sido súper súper movido eh, por ejemplo eh, este enero pues lanzamos la estación coinex o fue el 6 de enero y y de verdad que ha sido una experiencia muy muy bonita este tipo de cosas por lo menos en lo personal a mí me gusta muchísimo hacerlo acá el sé que también calta eh, me estuvo diciendo tú me estuviste diciendo que que tú a ti te gustaba la radio o querías hacer un programa de radio, sí, algo así, ¿no? Radio, si ¿no? Sí,
1: correcto. Yo, eh, aquí en Venezuela, para los que no sepan, eh, la Universidad Central de Venezuela, la UCB, impartía antes clases. Bueno, no sé si lo estoy haciendo, digo antes porque es lo que, lo que supe. Antes impartía clases de, de locución y de radio como tal, pero no solo en Caracas, sino a nivel nacional, en las distintas, creo que hacían convenios con universidades locales de cada, de cada ciudad. Y eh, ellos, eh, exacto, en, en, mi, en mi pueblo natal, lamentablemente, no, no había. Y bueno, fue, es algo como frustrante. Fue, fue frustrante ¿no? que en todas las ciudades, menos en mi pueblo natal, eh, no, no hicieran ese, ese tipo de cursos. Pero sí, exacto, la, me encanta la locución, me encanta la radio y bueno, por eso es que me gusta participar en este tipo de cositas.
0: Y Les, ¿qué tal? ¿Qué, qué opinas tú de este tipo de, de programas? ¿Te gusta o...?
2: La verdad sí, es algo muy bueno, o sea, actualmente muchas personas, como ustedes lo mencionaron en, el, en la estación anterior, eh, prefieren estar escuchando y el hecho de que puedan tenerlo en las diferentes plataformas donde lo subiremos es de gran ayuda. Puedes simplemente escucharlo por partes, escucharlo completo, escucharlo las veces que quieras. Es algo que queda allí para las personas y realmente siento que nos acercamos más a ellos al, al informarlos tan directamente. Oye, está pasando esto, vamos a hacer esto... Siento que a las personas les agrada mucho esto y quién sabe, a lo mejor lleguemos a más plataformas.
0: Ah, puede ser, se vienen cositas. Oye, sí, ese pues... mensaje quedó muy abierto.
2: Uh -huh. Interpretenlo como quieras.
0: <risa> sí, lo que tú dices es, es bastante cierto. Yo creo que parte del éxito de, y bueno, deteniéndome un poquito aquí en este tema, parte del éxito de, 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 de los podcasts como tal, es que Ahorita la, la vida de, de, de las personas, ¿no? Ahora la vida de las personas eh, va como a un ritmo muy acelerado. Entonces lo que sucede es que eh, las personas no pueden detenerse un tiempo que si a escuchar un programa de radio o a ver eh, televisión, a pesar de que todavía existen muchas personas que pueden durar hasta dos, tres, cuatro horas al día viendo televisión, eh, hay muchas personas que no lo hacen y que prefieren pues bueno, los podcasts, porque es un formato grabado, un formato que lo puedes dejar al minuto tal y luego sigues escuchando. Entonces, estamos súper contentos porque esto que sucedió en enero de, de, del lanzamiento de Estación CoinEx marca un inicio de una actividad que queremos hacer eh, a manera eh, periódica. Todavía queremos y estamos definiendo si lo hacemos mensualmente o por lo menos con eh, eh, más, más rápido, ¿no? O sea, cada 15 días, cada 3 semanas. Pero esto lleva una planificación, lleva una organización. Entonces, nada, por ahora, pues, este, esperamos que se los disfruten y que puedan obtener esa información que, que muchas veces este, es súper, súper importante. Quiero hablar de algo muy bonito que pasó, eh, bueno, bonito en el sentido, luego de lo que pasó, <ríe> que hizo Coinex. Muchas de las personas siempre nos preguntan, oye, Coinex eh, apoya organizaciones benéficas, eh, apoya... este problemas que tengan las personas y tal. Y resulta que el 6 de enero, eh, bueno, días anteriores, una comunidad de Filipinas llamada Negros, eh, es un pueblo, eh, recibió, pues, bueno, eh, un tifón, eh, muchas casas, pues, tuvieron inundaciones y todo eso, y Coinex se acercó a esta comunidad de Negros Filipinas el 6 de enero y llevó insumos y víveres de primera necesidad. Esto marca eh, algo muy, muy importante porque muchas personas que conectan más con este tipo de cosas. Entonces, eh, bueno, anteriormente lo habíamos hablado, muchas personas lo preguntaban. Pero sí, Coinex estuvo presente, llevó víveres, de verdad un equipo de trabajo muy bonito. Yo estuve viendo las fotos y, y, y de verdad que es bastante bastante bonito y saber que pues existen este tipo de, de iniciativas, ¿no? no sé pues siempre a mí a mí siempre me ha gustado este esta, estas iniciativas altruistas no sé qué opinan ustedes chicos pero no sé siempre como que me siento me gusta no que personas que dediquen no, sí. su, su tiempo Realmente a hacer este tipo de, de, de
2: cosas muy sí, bueno. correcto de y hecho pasó,
0: esta, esta sí sí eh,
1: correcto de hecho estaba buscando para compartirles la foto y eh,
0: y se le fue el audio a, a Kaelta, creo que sí Sí, bueno,
1: me silencié. Lo que estaba diciendo es que, efectivamente, como de, de decía Lesme, ¿no? que eso va muy de la mano con la filosofía de nuestra, de nuestra empresa madre, que es que a través de, de Bitcoin hacemos el mundo un lugar mejor. Y me parece muy bonito, como tú dijiste, que este tipo de, de, de actos se hagan en, en lugares afectados por algún tipo de, de, de situación. ¿no?
0: Sí, sobre todo cuando, cuando bueno, este, hay una necesidad profunda como esta, supongo que muchas familias quedaron afectadas con este problema, eh, y, y, y nada, o sea, poder ser como ese garante de, de por lo menos una sonrisa, de por lo menos un alivio a las personas, pues es bastante bueno, bastante bonito, y nada, pues un aplauso para, para, para estos chicos que, que estuvieron allí, que fueron voluntarios y que, y que tuvieron ese gesto tan bonito con esas personas que lo estaban pasando realmente muy muy mal más adelante se espera que coinex siga apoyando este tipo de iniciativas eh, de hecho hay una iniciativa que se viene cocinando desde hace mucho tiempo en latinoamérica este, y que esperemos que pronto eh, se dé se complete <ríe> así que bueno hay que estar bien pendientes de las noticias pero sí es básicamente eso fue eso pasó el 6 de enero eh, otra de las cosas que sucedieron en enero en coinex es que pues bueno ahora tenemos un nuevo sistema de embajadores de referidos eh, no sé si ustedes saben, pero nosotros en Coinex tenemos un sistema de embajadores de referidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, muy sencillo. Las personas se registran, crean su cuenta y luego pueden aplicar al sistema de embajadores. Un sistema de embajadores que pues, este, te permite ¿no? aumentar las ganancias por eh, las transacciones. Las ganancias vienen de las transacciones generadas por los usuarios que hayas tu invitado. Entonces, eh, importante porque en enero se hizo un ajuste súper bueno para los embajadores, así que si no han aplicado, si no han aplicado, tienen que aplicar. Sí, eh, y bueno, de hecho es una, es una de las funciones por las cuales, este, no sé, yo, yo en lo personal entré. No sé qué opinas tú, Caelta, tú, no sé si tú en, en su momento dijiste, mira, me parece esto bastante bueno, voy a entrar por allí a, a Coinex, a, a apoyar un poquito por esa parte.
1: Es que de hecho, eh, antes de ser el, el, el programa de partners, estaba lo de, lo de embajador y efectivamente eh, me, me, me interesó la, la, la propuesta, ¿no? Pero cuando vi, vi esos montos, para ser sincero, no, imposible, o sea, no podía tener referidos que movieran esa cantidad de dinero.
0: Sí, yo recuerdo que yo apliqué, pero como no cumplí con los requisitos los primeros tres meses, entonces luego me quitaron... Sí, correcto. Te quitaron el privilegio. Correcto. Te quitan el privilegio. Sí, 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 sí. sí, Entonces, claro, ahora con este nuevo sistema, eh, antes, pues bueno, el volumen de trading de los usuarios referidos, ah, porque primero que nada, hay que, es importante señalar que hay tres categorías. Está la, la categoría silver, la categoría gold o la categoría diamond o oh, diamante. Diamond. Diamante. Eh, yeah. Si sí, la primera categoría pues te da un porcentaje de recompensa de 40%, que es como la básica, esa es la que yo tenía <risa> eh, y tengo actualmente, eh, los, el, los, el, valor, el, valor. Sí, el valor de los usuarios referidos, o sea, el valor de, del volumen de las transacciones tenía que ser antes de 500.000 o que la cantidad de trades referidos que eh, haga una operación en el mes sea igual o mayor que 10. O sea, si 10 de esos usuarios no hacían, o sea, hacían nueve solamente, pues podías perder ese privilegio. Ahora solamente con tres. Se, se facilita un poquito más.
1: Sí, correcto. Este, hicieron unos, unos, unas modificaciones que me parecen bastante chéveres, bastante buenas, eh, con, con respecto a dinero. Claro, en Silver no hubo muchos cambios más allá de, del tiempo, pero eh, más adelante, como vas a mencionar, si una reducción sí. en la cantidad de, de, de volumen, ¿no? Y creo que eso es, eso es muy bueno y le abre las puertas a, a bastantes personas
0: para que se motiven a, a meterse embajadores. Sí, por lo menos en Gold se baja el volumen, porque el, en Gold el volumen debe ser de 2.5 millones de dólares al mes. O sea, esto no es solamente un solo referido, sino todos los referidos que tú tengas. Eh, ahora es eh, igual o mayor a un millón de dólares, o sea, se reduce más de la mitad, eh, y que la cantidad de tres referidos que hicieron una operación el último mes sea igual o mayor que tres o sea ahora sí que no es o como en la primera sino que es y o sea son dos requisitos un millón de dólares y este más de tres traders tres, tres o más traders tienen que hacer este, operaciones durante ese mes y eh, la última categoría que es la más alta que es casi para market makers eh, las operaciones deben ser de al menos 10 millones antes eran de al menos 10 millones de dólares el acumulado de, de todas las operaciones que hicieran todos los traders y ahora se bajó a la mitad a 5 millones de, de dólares y que la cantidad de traders referidos que hicieron una operación el último mes sea igual o mayor que 5 eso para poder tener 50% de las comisiones o sea el 50% de lo que generen eh, de lo que paguen los traders en, en comisiones queda para, para quienes refieran entonces me parece de verdad eh, algo bastante genial porque ahora pues esto debería impulsar un poco más eh, que personas pues puedan aplicar ¿no? al sistema de embajadores
1: eh, como te estaba comentando que hayan bajado tanto tiempo como eh, eh, volumen necesario no Creo que dice mucho y creo que están incentivando a que la comunidad participe y se, y se involucre más con, con la empresa.
0: Sí, sí, claro. Eh, totalmente. Pues, o sea, se busca la manera de que la comunidad eh, participe más. Sobre todo, esto es muy beneficioso para creadores de contenido. O sea, personas que tengan que si sí, un canal de YouTube, un canal en Odyssey, en cualquier red social, que puedan usar y puedan beneficiarse, aparte de que pues, hablen de, de Coinex, puedan beneficiarse de, de lo que es el sistema de, de embajadores, embajadores de referidos, que referidos, bueno, es un, es un ingreso, ¿no? Es un ingreso adicional. No
2: solo eso, O sea, también tienes que recalcar los montones de beneficios que reciben la gente al ser embajador de Coinex.
1: Ah, claro, es que es es. Saber, la gente que tiene su propia comunidad con que se registren en su link y muevan esa cantidad de dinero con los porcentajes de comisiones que reciben, nada, huevara. O sea, son cosas muy
0: beneficiosas. Sí, sí, cosas muy beneficiosas y que por todos lados, pues bueno, básicamente estás ganando. En enero también se hicieron AMAs, eh, siempre, bueno, buscamos la manera de hacer AMAs, el 13 de enero se hizo uno con Shapeshift, y el um, 20 de enero se hizo uno con este, la gente, estos chamos que nos vinieron a hablar acerca de Telegram, que de hecho pronto, pronto va a salir por allí el, el resumen. Ya el resumen de The Shapeship Shapeshift salió. Este, y también tenemos otras actividades como CoinEx semanal, que se hizo este, la semana antepasada, porque la semana pasada no pudimos por cuestiones de que no estábamos por acá. Y tenemos actualmente un giveaway, que si ustedes no han participado, pueden participar. Está en Instagram, coinex.spanish. O sea que eh, de alguna manera, pues por todos lados se puede obtener recompensas. Hay mucha gente que dice, bueno, me perdí tal recompensa. No importa, porque siempre hay recompensas. Y este, aparte que tenemos los Coinex Airdrop Station, hablamos un poquito acerca de los Coinex Airdrop Station, tal? ¿qué tal? Te han parecido, parecido y para los que no lo sepan, la Coin
1: Dropstation Station es uno de nuestros productos en los cuales, cuando hacemos algún tipo de listados y llegamos a un acuerdo comercial con el proyecto, eh, se lista en, en la Coin Dropstation Station y en base eh, se trata básicamente de que nosotros les hablamos un poquito del proyecto, eh, les enseñamos sus bases fundamentales, sus características, ustedes aprenden y rellenan, eh, llenan un formulario en el cual podrían ganar dicho token. Usualmente se reparten entre 2 y 7 dólares para cada usuario. Eh, lamentablemente no es para todos, sino es un, un, un lock ticket. O sea, es al azar el, la, la repartición de, de esos tokens. Pero efectivamente me parece una iniciativa muy buena porque aparte de que generas ingresos, eh, en ¿no? generas ingresos económicos, también generas conocimiento, lo cual es muy beneficioso en el mundo de la blockchain que avanza a niveles eh, descomunales
0: Sí, avanza muy rápido y si sí, fíjate que este mes se hizo, eh, se listó un proyecto llamado Lumi luego se listó un proyecto llamado even que si mal no recuerdo fueron muy cercanas estos dos, Lu Lumi y even y la semana pasada Exfi que casi es que, bien, sí. que uno por semana, casi que uno por semana, eh, esto aumenta, pues, por supuesto, el beneficio que pueden tener eh, las personas que tengan set dentro de la plataforma y que los tengan sincronizados con su vía Wallet. O sea, esto es parte del sistema VIP que propone Coinex, eh, porque mucha gente dice, ok, pero aparte de, la, de las comisiones, ¿qué más tengo? <ríe> Entonces, aquí está Coinex AirDrop Station pueden participar y poco a poco ir conociendo estos proyectos, no solamente se queden con el hecho de que, bueno, obtuve unas monedas y las voy a golpear para más adelante, sino con el hecho de que pueden aprender de los proyectos y quizá eh, involucrarse con un proyecto que, que, que es bastante bueno eh, a partir de ahora y que no lo sabemos. Entonces, es muy importante eh, siempre, siempre descubrir... Siempre eh,
1: cuéntanos, ¿participaste en algún, en, en algún Coinep IDO Station? yo sí claro yo gané los dos últimos sí, en todos. <risa> me, me parecieron muy muy, muy yo gané... Los, que, gané los dos últimos no gané recuerdo ex, no los no los recuerdo últimos.
0: yo no yo recu... yo gané uno pero ahorita, ahorita mismo no recuerdo cuál gané <risa> sé que gané uno sé que gané uno creo que fue Lumi. si no si no me quedo <risa> si no entonces sí es una oportunidad bastante genial o sea es un beneficio que tiene eh, por supuesto, se necesita el Calle C, porque si sin Calle C, pues imagínate, <risa> las personas explotarían el evento, o sea, yeah. miles de, un millón de cuentas millón. participando.
1: Y a pesar de que nosotros se requiere eh, el yo Customer, el Calle C para participar en la Coinex Airdrop Station eh, recuerden que para hacer trading para depositar y para retirar no se requiere solamente para ese tipo de eventos es que se requiere y bueno ser nivel VIP 1, como,
0: como comentaste sí claro el o sea por lo menos tener el VIP 1 y el el Know You Customer que bueno para este tipo de eventos sí se necesitan, sí, necesitan. Y sí, Sí, iba a decir algo, ¿no? No, no, exacto, que es, para, que es para mayor seguridad y para que una misma persona no haga trampa, básicamente. Eso es correcto, eso es correcto. Y a partir de enero, la utilización de set para comisiones ahora no da el 30%, sino el 20%. Mucha gente dijo, pero ¿por qué? Si a mí me gustan los descuentos. Lo que pasa es que hubo un plan de divulgación que se publicó hace algunos años eh, con respecto al uso de set para diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, se usa para airdrop, se usa también para recompensas de parte, o sea, hacia el equipo de colaboradores, se usa para varias cosas y en su momento, en la divulgación de, de la información, se dijo que para este año se iba a reducir del 30% al 20%. Para los que no entienden mucho esto, muy sencillo. Cuando tú entras al exchange, una de las características que tiene set es que puede ser usado para este, reducción de las comisiones, o sea, para pagar las comisiones de transacción. Cuando tú eliges pagar con set, los set que tengas holdeados eh, te van a permitir pagar esa transacción, ese fee de transacción que tienes cada vez que haces una operación en Spot, o en cualquier otro tipo de trading dentro de la plataforma entonces eso te da un descuento del 30% o te daba un descuento del 30% hasta el año pasado pero a partir de enero eso se redujo a un 20% ahora muchas personas dicen esto es bueno esto es malo yo pienso que no es malo porque número uno ya esto se divulgó hace mucho tiempo <ríe> así que ajá, eh, la, la, la opinión que yo tenga ahora es como que muy ¿Cómo que, eh, irrelevante ¿no? <ríe> Entonces,
1: sí, claro, eh, seris, claro. dime. No, 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 eh, que iba a apoyar lo que estaba diciendo, es bueno, es malo, porque me redujeron el porcentaje? Eh, hay que tener en cuenta que eh, todo tiene como, como su, un ciclo o un, o un tiempo de vida y recuerden que set es deflacionario, o sea, no se queman set de gratis de algún lugar, tienen que, que, que venir los sets por los cuales se quema y ya estamos en, no en fases, eh, eh, bueno, las últimas fases. Del proceso, pero sí ya estamos bastante adelantados al proceso de quema y ya lógicamente en algún momento se va a tener se va a tener que dejar de quemar set. Y básicamente lo que están es reduciendo las comisiones eh, precisamente para eso, para que la cantidad de quema sea menor y poder cumplir
0: con los plazos. Claro, sí, sí, exactamente. Y además de que este se van a abrir nuevas formas de uso de, de set. Eh, nuevos escenarios, esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero ya está muy cerca, ¿no? Eh, pronto se van a publicar esas nuevas formas de uso de la criptomoneda eh, de CoinEx y además ocurrió algo mucho más importante para aquellos market makers, el 22 de enero ahora el volumen de trading debe ser de al menos 5 millones de dólares en el último mes. Eh, muy beneficioso para los market makers, tienen muchísimos descuentos en comisiones, claro, esto es algo que no es para todo el mundo, sino para personas que manejen volúmenes muy elevados. Um, así que si quieren profundizar más en el tema se pueden meter a la parte de creadores de mercado de la página web y allí descubrir todos los beneficios que tienen los market makers. Si usted es alguien que tiene muchísimo dinero y quiere mover el mercado y quiere o tiene una institución eh, de trading, lo puede intentar con CoinEx que tiene muchísimos beneficios, descuentos de comisiones, inclusive en algunas oportunidades hay hasta retornos en las comisiones. O sea, tienes un retorno de lo que estás pagando o sea, pagas y te sí, sí. de lo que
1: devuelves sí, correcto e invitamos a alguna de esas instituciones a que cómprense porque se vienen cositas no, mentira ahorita se dicen sí, sí, ahorita ¿Sí? dicen no, no,
0: me están diciendo que
1: compre no esperan eso al advice no es anuncios anuncio financiero, chicos eh, Dior pero lo que quería comentar ah, respecto a los Market Makers es que a pesar de que el volumen debe ser de 5 millones de dólares. Cualquier persona con un monto mínimo de 200 dólares por par, o sea, 400 dólares en total, puede ser un market maker. Así que los alentamos a que se unan y que generen ingresos.
0: Claro, claro, claro. Así es. Bien, bueno, eh, y lo más importante que ocurrió el mes pasado, por lo menos para nosotros en Latinoamérica, fue que Coinex estuvo en la uh, Caracas Bitcoin Experience el 28 y 29 28. de enero de 2022. O sea, o sea un, un gran evento, ¿verdad?
1: Sí, sí, súper, bien. O sea, la logística del evento en sí fue muy buena. Eh, me sorprendieron lo, lo, los sanguchitos los que repartieron, ¿no? ¿no? No me lo esperaba, la verdad. Eh, no podemos dar la marca. No
0: podemos... Sí, no, 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 para nada. ¿Qué te parecieron los sanduchitos,
2: no, la verdad es que se pasaron con la logística, estuvo todo genial, los, y si les cuento de los tequeños, ver, se mueren, o sea, se rívan, sí, sí. <risa>
0: Para los que no son no sé venezolanos,
1: unos son como dedos de quesos, eh, agarran un pedazo, un trozo de queso, lo envuelven en harina y lo fríen, eso es un pequeño
0: sí, Eso es un tequeño, creo. Correcto. No, yo no sé ni yo no ni, ni tengo la cuenta de cuántos me comí, pero estaba muy bueno. <risa> bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero hoy también queremos conversar un poquito acerca de metaversos. ¿Qué son los metaversos? ¿Qué son los metaversos? Ahora claro, nos metimos en un lío, lío con, con esto. Lío con definir que definir qué es un metaverso, no sé.
1: Nos metimos en terreno de, de Facebook de Meta.
0: Sí, sí, sí. A ver, mira, yo te voy a dar un concepto de lo que yo creo que es un metaverso. Bueno, ahí voy. <ríe> Para mí un metaverso es un lugar virtual que es alterno a, a la realidad, ah. donde muchas cosas se interconectan entre sí por medio de la tecnología. Ah, cuando hablamos de metaverso tenemos que hablar... Eh, por supuesto, de una tecnología que interconecta a ese metaverso dentro de las criptomonedas, que son las blockchains. Así que yo, bueno, siempre he opinado que los metaversos son como el escenario donde la blockchain va a tener como ese entrenamiento para lo que más adelante en la vida real eh, se va a usar, este tipo de tecnología. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué es un metaverso, Kaelta?
1: Yo, como lector de cómics, te puedo definir un metaverso eh, por ejemplo, voy a dar un, un ejemplo para que entiendas lo que es el metaverso para ver si, si así logro definirme. Hay un cómic, una serie de cómics llamado eh, Deadpool mata al universo Marvel. Eh, es donde, y como los mata, los mata a todos, ¿no? Los mata a sí, todos. Correcto, como lo dice, como dice su título, eh, <risa> mata a todos los, los personajes de, del universo Marvel, eh, el profesor Javier, a Wolverine, Capitán América, Spider-Man, Cuatro Fantásticos, etc. Pero eh, como él sabe que está dentro de un cómic, él llega a la conclusión de que, epa, yo no tengo que matar al producto, no tengo que matar a los personajes, sino que tengo que matar a los creadores del cómic. Entonces, se ve como Deadpool en, las últimas, en los últimos paneles sale del cómic y va a las oficinas de Marvel para hacer un encuentro amistoso ¿no? con, con, con los creadores de de los cómics. De hecho, en las últimas viñetas se, se, se lee cómo los escritores están escribiendo lo que estás leyendo, básicamente. Entonces, okay, para mí okay. es un perverso. Un metaverso es cuando tú te, in, te incluyes o, o te, te in, eh, ¿cómo se dice? Te, sí, te incluyes básicamente en un mundo virtual, pero eh, que tiene experiencias multisensoriales, porque, por ejemplo, Facebook es un mundo virtual, pero no, 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 no oyes Facebook, no hueles Facebook. Sería algo más como lo, lo, la, los VR, los... Eh, los, los, los lentes estos que te inmersan en, en, un, en un en un mundo virtual básicamente para mí eso es un metaverso cuando tú interactúas con, con un mundo virtual y recibes feedback más allá de la vista para mí eso es un, un metaverso
0: o sea que aquí en telegram estamos básicamente haciendo como un ejercicio de, de metaverso porque a ver o sea si ah. lo veo desde ese punto de vista ojo no quiero decir que, que, que telegram es un metaverso <risa> Pero estamos en un mundo aquí donde yo tengo, por ejemplo, un avatar y me llamo Joseito. Pero en la vida real no me llamo Joseito con un cero. ¿Sí me entiendes? Entonces es como José un mundo Lito, eterno. Joselito. <risa> <risa> Caleta, Caleta.
2: <risa>
0: Sí, entonces yo lo veo así, lo veo desde así. ese punto de vista, como tú lo dices. No sé si, lo, si te, man, te malentiendo, pero sí lo veo así, ¿no? <risa> tipo.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Eh, eh, tienes que interactuar muy eh, estrechamente con el eh, entorno virtual para llegar a ser considerado metaverso. Ojo, es lo que yo pienso. No soy Wikipedia, no soy la, la RAE, pero es, es mi, mi percepción de lo que significa un, multi, un multiverso.
0: Y, bueno, hablar de y metaverso, la... hay que hablar, hay que hablar... Eh, a decir algo, Les? No. ¿No? <risa>
1: No, decir no, pensé que iba a dar un concepto de, de, de metaverso. ¿Te, ¿Te animas o, o no quieres que, que te funen, como decimos acá?
2: No, 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 no me funen, por favor. No, de hecho, si podría decir algo, es el mejor, para mí el mejor ejemplo fue el que ustedes dieron en la conferencia sobre que Coinex es un metaverso, posee diversas herramientas la, herramienta que que con la otra donde la gente puede realmente utilizarlas pues ¿sabes? es para mí el mejor ejemplo
1: correcto para los que no sepan eh, Coinex perteneciente al grupo ViaBTC no tiene todo un ecosistema en el cual todos sus, sus productos interactúan tenemos una wallet tenemos un pool de minería el pool de minería más grande del mundo Bitcoin Cash el cuarto de Bitcoin el quinto de, de Litecoin no tenemos en nuestra propia wallet nuestra propia smart chain tenemos Coinex, o sea, tenemos cosas que es bastante
0: interesante que deberían echarle un vistazo. Sí, sí, hay muchas cosas que, como están diciendo aquí ahorita en el chat que estamos leyendo, que hacen alusión a lo que es un metaverso. De hecho, eh, desde hace mucho tiempo se viene manejando la idea... Eh, vaga de esto, de, de los metaversos, de que en un futuro nosotros vamos a interactuar solamente a distancia, de que existe el riesgo de que nosotros veamos más lo virtual como más importante que lo físico. Eh, entonces, porque sí, ya se están teniendo experiencias sensoriales ¿no? en el ser humano eh, que son similares al tacto. Eh, sin embargo, pues eh, queda mucho por recorrer. Por ejemplo, queda ese, por ejemplo, eh, este año o el año pasado, mejor dicho, se hizo famoso este concepto por el lanzamiento de Meta, de Mark Zuckerberg. Eh, bueno, él cambió todo lo que es Facebook y le puso Meta, y ahora él sale como con una caricatura muy similar a él. De hecho, estaba esta semana revisando mi Instagram, yo, pues bueno, desde hace mucho tiempo no uso mi, mi, mis redes, o no usaba, mejor dicho, mis redes sociales personales, y me di cuenta de que ahora tú puedes crear un avatar similar a, a ti, y que ese avatar puede interactuar con las aplicaciones, por ejemplo, de, entre Instagram y Facebook y eres una sola persona con todas las aplicaciones. Me imagino que en un futuro también se podrá hacer eh, algo similar y sincronizarlo con, con WhatsApp, ¿no? Ahora, ahí, de ahí viene, pues bueno, todo lo que lo que nosotros denominamos metaversos, que, que vienen, bueno, ahí está, lo está demostrando k eh, que vienen de parte de los juegos, ¿no? Ahora un juego también puede ser un metaverso, por ejemplo, como Sandbox, con la venta de tierras, por ejemplo, como Star Atlas, con la venta de, de naves, eh, Axie, creo que Axie pues, es uno de los que más las personas puede reconocer, también con la venta de terrenos y todo eso, y... ¿Existirá un riesgo? <ríe> eh, existirá. Bueno, vamos a hablar primero, antes de hablar de los riesgos o de las amenazas, vamos a hablar del lado positivo, sí, lado de, los positivo de los metaversos.
1: ¿Qué te parecen a ti los metaversos? O sea, piensas que eh, es, un, es un tema que ya se tocó en la, en la conferencia, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero ¿te parece eh, algo bueno, algo malo, que la gente se está perdiendo en el mundo digital, que es necesario? Eh, cuéntanos un poquito de, de lo que piensas tú del metaverso.
0: Yo me quedo con una frase que usó eh, una persona que habló de los, de los metaversos y él decía que cuando algo es muy popular es porque ocurrió una necesidad tras eso. O sea, ¿fue necesario, sí, sí, fue necesario. que alguien creara metaverso ¿Tal
1: cual? Porque es, hubo una necesidad. Sí, es lo que mira. Justamente es lo que estaba a punto de decir. Es una necesidad que creó el mercado y si existe es porque eh, alguien lo solicitaba o con alguien no me refiero no solo a una sola persona, sino... Eh, decenas de miles de personas o incluso millones de personas eh, lo, lo estaba sí. demandando, ¿no? Eh, en lo de personal, hecho, hay... sí. yo considero que, que el metaverso o, o el mundo virtual es necesario, más que todo por la situación global en la que estamos de la pandemia y todo eso, ¿no? Pero para mí sí. eh, es un paso, eh, o sea, es obligatorio, ya no, no, no hay vuelta atrás y creo que se va a ser el
0: futuro. Sí, sí, bueno, todos sabemos que a partir de, de esta pandemia nunca va a ser igual nada, <ríe> todo va a ser diferente, o sea, esto marcó un antes y un después en la vida del ser humano. Y, a ver, hay un concepto que dice que pues no es lo mismo lo que yo quiero a lo que yo necesito. Ahora, el hecho de que yo necesite algo tampoco puede significar que eso sea bueno, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, ¿a qué conclusión voy con, con esto de los metaversos? En este sentido, y si le buscamos un lado positivo, el lado positivo yo creo que sería facilitar muchísimas cosas eh, en la vida cotidiana. Eh, por ejemplo, ya se están preparando eh, smart contracts o de alguna manera, pues, eh, escenarios donde las personas pueden o podrán hacer todo desde casa. Esto facilitaría mucho, muchísimas cosas a nivel tecnológico. Ahora, ¿Qué es lo que sucede cuando este tipo de cosas cae en manos que no le dan un buen uso de, por ejemplo, un adolescente? Por ejemplo, yo pienso que un adolescente o un niño de cierta edad para abajo, no sé, no quiero ser eh, eh, dar un concepto aquí como que súper, que yo sé mucho de, de, de desarrollo humano ni bueno, nada de eso, pero creo que un niño no debería tener un teléfono inteligente partiendo por allí. Soy de los que piensan Yo... Soy de los que
1: eh, comparto tu opinión pero también entiendo que, que vamos a llamarlo evolución a ti no te criaron igual que tus abuelos a tus abuelos a tus bisabuelos a nosotros igual que tus papás a lo mejor eh, lo que se viene ya para si bien es cierto eh, a nosotros nos parece que no debería ser lo correcto a lo mejor hay personas que consideran que es lo, lo correcto porque pueden tener a, a sus hijos informados y bueno eh, sin ir muy lejos, mira a este chico cripto divertido que bueno, la edad que tiene lo que está haciendo, ¡guau! por Dios, es algo que es, es digno de admirar. Entonces, bueno, ya, ya es objeto de, de, de estudio, sí, o sea, de,
0: eh, de conciencia. Sí. Es Pero, cuestión de perspectiva.
2: Vean, voy a, a, a sí, poner algo muy curioso. Sí. Eh, verán, o sea, lo, actualmente sí existe una sobreexposición de información en la gente, no solo en los niños. La cosa está, no es que está mal, como, como dicen ambos, porque es necesario evolución. La cosa está en cómo se filtra la información y llegan a los cerebros más jóvenes, que son unas, esp unas esponjas. El ejemplo es crypto, Divertido. La mamá dice que el niño se interesó fue porque ellos lo expusieron específicamente a la información del mundo de la blockchain. Y específicamente él se interesó por ello. O sea, la cosa está en sí. cómo enviamos la información para que los niños la puedan recibir.
0: Sí, y cómo se cómo se envía y cómo se digiere esa información. Por cierto, un saludo para Cripto un Divertido, para... si sí, nos sí. llega a escuchar. Un aplauso para ti, niño. Eres Listo. digno de admirar. Ojalá que esto llegue a tus oídos. Sí, entonces creo que, pues bueno, si le vamos a buscar un lado positivo, en conclusión, un lado positivo sería que puede interconectar... Eh, información con los seres humanos y los seres humanos pueden interactuar con esa información sin necesidad de, eh, eh, por ejemplo, no es lo mismo que una persona vaya al banco porque tiene que gastar quizá en gasolina en su auto, a que lo pueda hacer desde su casa. Eh, puede ser eso algo puede positivo. Eso. Y ese es solo un ejemplo de las muchas cosas que se pueden hacer. Pero si bien es cierto lo que dice Les, les eh, son las amenazas que uh, hay detrás de esto. Eh, si bien es cierto que pues estamos en evolución, como dice Kaelta, porque sí, yo de verdad comparto completamente su punto de vista de que el ser humano cada día evoluciona y ahora mismo no es lo mismo que hace 10 años. Eh, también hay un riesgo en cuanto a esa evolución y es que, pues bueno, no, no hay que ser erudito, erudito, pero hoy día pues a las personas les cuesta un poquito más relacionarse con los demás y es por eh, el simple hecho de, pues bueno, que hay una exposición mala, como dice Les, a las redes sociales o sea la información que están recibiendo es excesiva muchas veces en muchos casos y por ejemplo el cerebro de un de un niño no está tan preparado para tener a la mano un teléfono celular es mi punto de vista donde va a entrar y va a haber un montón de cosas que quizá el 80 70 por ciento de esas cosas pues no debería ver a su edad entonces creo que ese sería como la amenaza que crees tú que es una amenaza caelta eh, para los metaversos o sea, que trae eh, los metaversos.
1: Pues, creo, me parece que no estamos listos para los metaversos a nivel de, 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 de tecnología, a menos que se utilice la blockchain. Eh, o sea, obviamente estamos hablando de un metaverso, blockchain y tal, pero que lo más seguro para mí es la blockchain. Y si no se pule ese, ese tema de la seguridad, sí podría llegar a ser un riesgo.
0: Exactamente, correcto. ¿Y qué opina, Les? ¿Qué amenaza? Una amenaza sí que tú digasles que puede ser súper importante ahora
2: mismo. Bueno, eh, como lo dije anteriormente, no sé si recuerdan que hace poco se tocó el tema de que un arma sirve para proteger, ¿verdad? Pero también sirve para matar. Todo depende del uso que nosotros le demos correctamente. Lo primero y más importante es la información. No dejar a nadie a oscuras. Explicar claramente esto sirve para esto, pero también sirve para esto. O sea, dejar claro ...todas y cada una de las cosas que pueden hacer... ...de hecho, yo estaba pensando que el término metaverso... ...no es relativamente nuevo... Desde ...de hecho hace años y años y años... ...desde que empezó la web 1... ...imagínense ustedes... ...se está hablando de que la pers las personas apenas crearon el internet... ...y ya estaban pensando en cómo me meto yo aquí... ...para poder llegar al otro lado del mundo... ...o sea, realmente... ...lo que la gente debe querer y debe hacer... ...o bueno, es el deber ser, es informarse... ...porque sin información... ...no podemos ni sacarle el provecho ni tampoco vamos a poder utilizarla correctamente.
0: Eso es correcto. Y muy
2: importante
0: es que este año, pues el 2022, es como el boom de los DAOs, el boom, el boom de los metaversos, que posiblemente en el próximo episodio hablemos, hablemos de este tema de los DAOs. Eh, tenemos que siempre hacer un disclaimer porque es que, a ver, como es una tendencia nueva, como los NFTs el año pasado, por ejemplo, las personas se van a volver locas con todo lo que diga metaverso. Entonces es importante entender que no todos los metaversos van a ser buenos. Hay unas empresas, hay unos proyectos puntuales que te vienen a traer soluciones que son interesantes, ¿no? Y que vienen a proponer cosas importantes a nivel tecnológico. Pero hay otros que van a decir, bueno, mira, yo soy el metaverso de la gente bonita. Se va a llamar el proyecto, se, llama, se, va, se va a llamar así, metaverso de gente bonita. Invierte porque vas a tener un rendimiento del 3.000%. Entonces, entender que la palabra en sí metaverso puede ser usada de manera positiva o de manera negativa por ciertos actores eh, a nivel, eh, no sé, de este nicho eh, y puede ser usada de una manera que nosotros, o que obligue, o, o que obligue no, que impulse a las personas a eh, meter dinero en lugares donde después, pues bueno, no los va a poder sacar, lo va a poder, lo va a perder. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Que no seamos eh, como esa corriente que siempre mete dinero en. Todos lados, porque simplemente algo se llama NFT, o porque siempre simplemente algo se llama INU, o porque simplemente algo se llama meta, metaverso, ¿no? Siempre es importante eso. Si sí, Cabelta tiene una opinión, tienes una opinión, o alguien tiene, alguno de ustedes, chicos.
1: Bueno, eh, estaba moderando en la comunidad. Recuerden que pueden unirse a nuestra comunidad de Telegram. Nos pueden encontrar como Coinex Piso Spanish. Y sí, estoy de, de acuerdo con lo que estás está haciendo. O sea, eh, sí, es que no, 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 tengo palabras, no tengo palabras para agregar.
0: Está, bueno, sí, en es entender, caso, entender eso.
2: Con ¿no? respecto a las DAO, no sé si últimamente vieron que se sacó, en Institución Coinex, si no mal recuerdo, sacaron un artículo de cómo las DAO pueden convertirse en un movimiento social para cambiar el mundo. O sea, muchas personas con una misma idea y las mismas ganas de algo pueden tener un objetivo y convertirlo en algo completamente viral, como el hecho de que mucha gente quería, <ríe> quería que se comprara la primera copia de la edición de la Constitución de los Estados Unidos. Y es algo muy interesante. Y de hecho, eso se maneja hace muchos años, cómo la gente se une para formar un hashtag por una causa. O sea, los DAO son la representación en la blockchain y de manera física también, porque mucha gente se ha... He visto que a través del mundo que a pesar de que no solo se unen en foros, también se unen en reuniones y todo para poder promover una idea ¿Cómo, y también cómo monetizarla para poder beneficiar a muchos.
1: Para los que no lo sepan, una DAO es una organización autónoma descentralizada en la cual la propia comunidad es la que rige la empresa. o sea como le dice su nombre, está descentralizada.
0: Sí. Bueno, en, la próxima, en el próximo episodio vamos a profundizar un poquito en las DAOs y en todas estas nuevas tendencias. Importante con esto de los metaversos eh, hacer sus propias investigaciones siempre y, bueno, entender que no todo lo que se llame de cierta manera es bueno. Así que, importante saber eso. Ok, ahora sí vamos a hablar sí, de, lo vinimos, eh, de lo que vinimos. A lo que vinimos. vinimos. De la
2: Caracas
1: a Bitcoin Caracas Experience. Se vienen cositas, cositas y va ligado a lo, a lo que dije, ¿no? Que eh, dije una palabra, ya, creo que sa ya sabes cuál es, que en, en la Caracas Bitcoin Experience a lo mejor causó mucha polémica, ¿no? Como era la descentralización y la centralización. Acabo de aclarar una anécdota para lo que nos están escuchando. Eh, obviamente la filosofía de Bitcoin es dinero libre, dinero descentralizado y toda la cosa, ¿no? Pero pero nosotros somos un exchange centralizado, entonces fue un, un poquito chocante cuando empezamos a, a notar que todos están hablando de descentralización, de que nadie debe este, pedirnos no Your Customer, que nosotros no lo pedimos, pero no lo saben. Eh, no, O sea, muchas cosas que cuando nos vimos Joseito y yo en las caras, esta gente aquí nos va a linchar por hablar de centralización.
0: Sí, fíjate que yo cuando comencé a escuchar las ponencias de los demás yo decía, oye, ¿y ahora cómo conectamos esta información? o ¿Cómo decimos, eh, hablamos acerca de centralización? <risa> Cuando ¿Todos, todos han hablado de, central, de, de centralización, porque Bitcoin es igual a descentralización. O sea, <risa> entonces, claro, estamos en un evento de Bitcoin. Hablar acerca de, de un intercambio centralizado, pues, eh, iba, a resultar a ser un, iba a resultar un poquito chocante si no se sabía explicar de qué era lo que nosotros íbamos a conversar. Pero al final creo que, que quedó claro el hecho de, de la parte de seguridad, o sea, por ejemplo, hablando un poquito de la parte de la ponencia y contando un poquito de esta experiencia, eh, y, y de verdad que súper complacido de poder estar, eh, fíjense, fíjense, estos datos importantísimos que les voy a dar. Es primera vez que Coinex se presenta eh, con representantes, eh, o sea, físicamente, presencialmente, persona a persona, en Latinoamérica. Eh, estuvimos presentados en una aula, eh, el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, que es no solamente una de las más importantes en Venezuela, sino a nivel Latinoamérica. Tiene un prestigio bastante importante, eh, y, y pues bueno, o sea, de verdad que para nosotros es súper importante poder haber dejado, como que eh, haber alcanzado este hito. Otra de las cosas súper importantes también es que pudimos hablar por primera vez ante un público presencialmente eh, acerca de lo que es este CoinEx, acerca de la seguridad de los usuarios, así que fue una experiencia increíble, o sea, de verdad que eh, yo en lo personal me la gocé y nada, de verdad que sí, sí estuvo bastante buena.
1: Buenos los pequeños, eso me marcó, los pequeños y los anguilos. Sí, es
0: espectacular, sí los, espectacular. Los de verdad que sí. O sea, aparte de la experiencia, uh, me di cuenta de muchísimas cosas. O sea, la experiencia fue muy buena en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque se logró eh, la unidad o la concentración de varias raíces de pensamiento. Habían unos que eran maximalistas, esas personas que es Bitcoin o Bitcoin, habían otros que les encanta las DeFi, habían otros que les encanta eh, el mundo de los NFTs, habían otros que, que, pues bueno, no, mira, yo soy minero y minero de corazón, que está ese nicho también de personas que les encanta el minado. Y entonces, se unieron varias raíces de pensamiento y se logró poder eh, establecer y cruzar todo eso. Yo, por ejemplo, aprendí mucho acerca del minado, aprendí mucho acerca del minado, no sé, no sé qué opinas tú, pero me encantaron, fueron de las ponencias que más me gustaron.
1: Y me, me, también me causaba gracia, junto el tema de descentralización y centralización y tal, que estuviesen hablando de minería y bueno, nosotros tenemos detrás a una empresa bastante, un poco pequeña, a lo mejor no, no es conocida como vía ¿no? No te sé el sarcasmo, y pensé que a lo mejor mire, la, la, las personas eh, pensarían que lo hicimos por, por chocancia, por, por ser eh, impertinente. Pero sí, la, esa era otra de las cosas que me causaba como entre conflicto y gracia, porque bueno, ya vi que sé.
2: Sí, eso sí, mí no sí. me causó gracias Yo pienso que para hablar de descentralización actualmente es un ideal muy bello, muy hermoso. Pero primero, no le vas a meter a las personas nuevas en este mundo así, toma. Todo lo que implica contratos inteligentes, este, cambiar una token por otra, tienen que saber muchas cosas y para empezar a correr primero tienes que empezar a caminar, antes a gatear, antes a pararte, o sea, nosotros fuimos una herramienta primordial en cuanto a información allí, o sea, me van a disculpar, descentralización hermosa, preciosa, se espera en un futuro, pero necesitamos la centralización para llegar a ello.
1: Sí, correcto. De hecho, yo lo mencioné en la, en la ponencia, justamente lo que acabas de decir, ¿no? Que te pintan la descentralización muy bonita, muy hermosa, eres libre, eres tu propio jefe, mentalidad de tiburón y tal, pero, eh, como comentabas, eh, efectivamente uno debe gatear, uno debe caminar, uno debe correr, ¿no? O sea, hay que seguir procesos y puede ser un poco eh, eh, chocante, que seas nuevo en la blockchain y te inmerjas de una vez en la, de, en la descentralización, que vayas a, a OneSwap, ¿no? Que es uno de nuestros productos, nuestro exchange nuestro descentralizado, y eh, tengas que, que aprender de un solo golpe cómo es el tema de, de conectar una wallet, de buscar un, un, una, un token, que sea el token que estás buscando, verificar el contrato, firmar, etcétera, etcétera. Sí, es, es algo muy importante que a lo mejor hay muchos... Eh, radicales de la descentralización que no, les, no, 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 no estén de acuerdo pero no pueden negar el hecho de que la centralización te eh, da cierto nivel de, de, de beneficio cuando eres nuevo ya cuando eres, eres una persona que ya tiene cuando menos uno, un par de meses en la blockchain te puedes ir perfectamente a, a one swap y, y, y manejarte por ahí
0: fíjate que de, resumo lo que ustedes de lo que ustedes están hablando de la parte de la descentralización con la ponencia que, que en la Caracas Bitcoin Experience eh, se trató de eso, de, de, de las finanzas descentralizadas, de, la, de los DeFi, y yo sí me temía que iba a ser un poquito complejo el tema de desarrollar un, un, un tema así, eh, valga la redundancia, en una conferencia de esta manera con personas que, pues bueno, eh, de todas las raíces de pensamiento, hay gente que les como les digo, que les encanta Bitcoin, hay otros que no les gusta tanto, que les gustan más las altcoins y así. Eh, y al final hicieron dos preguntas súper buenas a los ponentes, que fue un momento, epa, un poquito de tensión, porque era un panel, entonces hablaban acerca, bueno, lo pueden, esto lo pueden ver en la grabación, ¿no? Eh, hablaban acerca de, la, de, de, la, de las DeFi y una persona le preguntaba, porque tú sabes que en las DeFi, eh, las plataformas DeFi, eh, eh, este, sacan tokens, o sea, es como una impresión como el sistema tradicional económico. Entonces, la persona le preguntó que cuál era la diferencia <ríe> entre el sistema tradicional que imprime billetes y las DeFi, que, eh, bueno, prácticamente imprimen tokens. Y en esa conversación, en esa pregunta muy, muy buena, se generó como un ambiente donde, pues bueno, quedan muchas cosas que hay que saber para poder digerir bien las, las, las DeFi, quedan muchas cosas que hay que saber para poder eh, entender un poquito más este mundo y que, pues bueno, nuestra ponencia se basó básicamente fue en esto, ¿no? En el, la entrada de los usuarios nuevos a una plataforma, que te permite tener no solamente intercambio de criptomonedas, sino que te ofrece varios servicios. Entonces, al final nos damos cuenta que eh, esto, la descentralización, como ustedes dicen, es un punto de entrada para los usuarios nuevos. Sí,
1: correcto. Eh, y para los que se quedaron con la duda, eh, a lo que estaba comentando y al tema de la ponencia y tal, eh, ¿cuál es la diferencia entre el DeFi y eh, los bancos que conocemos actualmente que imprimen billetes, se supone que las DeFi, a nivel de... de de Stake también generan, entre comillas, y lo digo muy entre comillas, eh, los tokens. La única diferencia, bueno, la única, no la más importante son dos palabras, supli, máximo. ¿okay? Eh, si bien es cierto, en las DeFi se generan tokens, este no es ilimitado el, la generación de tokens. Recuerden que, por ejemplo, Bitcoin solo tiene 21 millones, perdón, va a haber... 21 millones de, de Bitcoin y no se va a generar más.
0: Esa es la mayor diferencia. Sí, claro. Pero sí, bueno, claro, eh, aparte de eso también hay muchísimas cosas a tomar en cuenta, ¿no? Como los mencionábamos nosotros, o sea. Eh, y, pues, bueno, al final, este evento eh, fue muy, muy, muy importante eh, para nuestro país. O sea, yo quiero, quiero señalar esto porque de verdad que eh, eh, es... Importantísimo señalar, fue muy importante para Venezuela, no solamente para Venezuela, sino para los venezolanos que están fuera, que sé que muchos lo vieron. Eh, importante también en el sentido de que Coinex aparece, como les digo, por primera vez en un evento de esta manera. Eh, yo estoy súper agradecido de, de poder representar junto a Caelta, junto a Les, eh, en, esta, en este evento a, a Coinex, porque creo que se abren muchísimas puertas. De hecho, pues bueno, eh, se pudieron hablar se pudo hablar de algunas alianzas se pudo hablar de algunas cosas a nivel trabajo de algunas cosas que, que resultan o que pueden resultar positivas para para Coinex para 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 este evento fue un evento pues que muy importante a nivel eh, como lo dicen por acá lo están comentando en el chat eh, estuvieron medios también tradicionales cubier, cubriendo el evento así que esto nos da eh, un punto de partida para cosas nuevas que se vienen. Yo creo que este, eh, este evento marca un antes y un después en, nuestra, en nuestro país, eh, porque se unieron muchísimas personas, o sea, epa, creadores de contenido, periodistas, abogados, economistas, este, muchísimos profesionales, eh, personas que, que están detrás de, 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 de las plataformas de Minado y todo eso, y y nos hicimos notar que somos una comunidad muy fuerte a nivel latinoamérica. O sea, que ya desde hace tiempo se viene, se viene sabiendo un poquito, o se viene este, procesando este tema de que, bueno, en Venezuela es importante las criptomonedas. O sea, eh, aquí lo dimos, lo dimos a, a entender. Digo lo dimos porque también fui parte del evento, <ríe> sin quitarle ningún mérito a los organizadores que, que de verdad hicieron un gran trabajo.
1: Sí, la verdad es que el evento estuvo impecable. Eh, estoy para acá leyendo el chat que también salió un, en un canal de televisión. Bueno, ya son dos, no les vamos a decir cuál es el otro canal. Esperemos. Yo estuve intentando ver la entrevista, pero no, no, no la encontré. Pero sí, efectivamente, la convención estuvo eh, espectacular. Eh, ya he mencionado varias veces el tema de la logística, pero es que me quedé impresionado. Eh, las ponencias todas estuvieron muy, muy, muy buenas. La verdad, yo pensé... El evento comenzó a las 9 de la mañana y yo pensé que al comenzar tan temprano, bueno, relativamente temprano, eh, ya para las 3, 4 de la tarde no iba a quedar gente, pero la gente se quedó hasta el final porque todos y cada una de las ponencias estuvieron magníficas e interesantes.
0: Sí, y una vez más, pues, bueno, el agradecimiento a, a Ana Ojeda, por si escuchan este podcast, a... Um, el PANA aquí en Negocios y a Crypto Bastardo por, por la invitación, por eh, organizar este evento tan importante para nuestro país y eh, que marca un antes y un después, lo vuelvo a decir una y otra vez. <ríe> y, y nada, pues, verdad que yo estoy súper agradecido, estamos súper contentos como equipo por haber formado parte de un evento como este y, y poder eh, representar a Coinex y a VIABTC. Y... Y nada, pues, o sea, de verdad, que ah, de verdad, por la experiencia. Y
1: entrando a algo un poquito más, no de organización, sino personal. ¿Cómo fue? Ya te contamos lo del vuelo y tal, pero ¿cómo te fue a ti en, en tu viaje desde, desde tu pueblo natal hasta, hasta la convención? ¿Qué te pareció la estadía? ¿Qué te pareció el viaje? ¿Qué te pareció la comida?
0: Bueno, la comida, buena. Aunque... Sí, no, no, bueno, la comida estuvo buena, aunque, pues, bueno, yo, eh, o sea, tampoco puedo comer tanto así, porque, pues, bueno, este, pero, eh, sí, sí, de verdad, en líneas generales estuvo todo muy bueno. El viaje fue un poquito largo de ida, porque para Caracas, desde mi lugar de residencia, no habían vuelos. Eh, por lo menos no cercanos, entonces tuve que irme por otro medio más lento. <risa> este, el viaje de ida duró aproximadamente unas seis horas, pero de regreso sí estuvo bastante bien todo. Eh, lo que me encantó de, de Caracas y a la vez no me encantó, es extraño lo que voy a decir, es el frío. Hace demasiado frío. O sea, por lo sí, menos los días que bueno, estuvimos, había muchísimo frío.
2: encantada, de verdad, no sé ustedes, no sé no, ustedes. No,
1: muy, muy bonita Caracas, las vistas espectaculares, la
0: gente es lo mejor que hay, pero
1: es demasiado frío.
0: Sí, 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 no, y eso eso que dijiste es muy importante. Caracas, pues, este está bastante bonita, o sea, de verdad que vi todo muy sí. limpio, me encantó el poder pasear un poco. No, que eh, sí. no y, pensé que se te nada, nada. La... Sí,
1: sí, sí, y sí. Sí. creo que en la vista que
0: más me gustó fue el cartel, ¿lo recuerdas? Sí, sí, claro, claro, el, el, el cartel. Bueno, vimos ese más grande y vimos otros más pequeños acerca de Bitcoin y de las criptomonedas allá en Caracas. Así que... Eh, eh, vale. Y
1: si les queda algún tipo de duda sobre la adopción masiva que hay en Venezuela de Bitcoin, eh, no sé si, si también lo saben, pero en Venezuela, en Caracas, tenemos nuestra propia bolsa de valores, algo así como Wall Street, pero sin tanto presupuesto, ¿no? Pero... Eh, frente a la Casa de Valores de, de, de Caracas está un cartel de Bitcoin. Entonces, para que tengan un, una pequeña idea de, de, de las cosas que se vienen para el futuro. No es un sueño, es una realidad. O sea, la adopción de Bitcoin es inminente.
0: Sí, claro. No, ya dejó de ser eh, esa, ese sueño de antes o ese, simplemente esa forma en como lo veían, como no, este es un esquema Ponzi, si es estafa y tal ya ahora es, estamos en una etapa donde las personas están comenzando a adoptarlo y a creer un poco más en esto y que es real, porque hay muchas personas que todavía piensan que no es real. Entonces, nada, súper agradecido por la experiencia en Caracas, eh, esto se tiene que repetir definitivamente, y, y nada, me vengo con mucha con la, satisfac la satisfacción de poder haber eh, estado en un, en, un, en un evento tan grande, eh, con mucha experiencia recibida, con con conocimiento, con una buena atención que recibimos de parte de los chicos, los organizadores y de toda la comunidad cripto en Caracas, eh, aprendí muchísimas cosas desde el marco legal hasta minado, y, y creo que, que eso era eh, de lo que se trataba este evento, aprender y, y reunirnos eh, entre personas que nos gusta lo mismo, y también incluir a personas que no saben nada de esto porque muchas personas que no sabían nada de criptomonedas fueron a ese evento y, y, sé, y estoy seguro que aprendieron muchísimo. Así que súper agradecido eh, por mi parte. pues
2: Ojo, quiero aquí preguntar algo, hacer una encuesta así a los que nos están escuchando porque acabo de ver que mandaste un repacket ¿Qué les pareció a todos los Red físicos? La verdad, para mí, es, a mí me encantó, Ey. más que sea sí. que la tecnología y todo lo demás, el, los sobres rojos en físico para mí fueron espectaculares. No sé qué han pensado sí, de los demás
1: Sí, el detalle de hacer, algo, de hacer de algo digital, algo tangible, creo que eh, gustó muchísimo.
2: Sí, muy, de hecho mucho, hubo mucha gente que, la, bueno, ustedes lo saben, en la misma conferencia querían saber qué era eso, qué es eso. Fuimos los únicos aquí, no quiero decir que somos lo más, pero fuimos los únicos que entregamos criptomonedas. Y es la idea, pues, promover la adopción.
0: Claro, claro, la idea es promover la adopción y, y de verdad que sí, muchos nos han dicho que les ha encantado esta forma de, de recompensas y, y bueno, qué bueno que, que de verdad les haya gustado, así que bienvenidos a los que se están uniendo por eso, porque mucha gente, sé que hay mucha gente que me ha escrito por medio de Instagram, eh, eh, esta mañana estaba respondiendo los mensajes de Instagram, y por acá también, que nos están este, escribiendo, que están acá. Entonces, es muy, muy, muy importante todo lo que vivimos allá y súper agradecidos. Así que, de verdad que, bueno, no sé si Kael te tiene algo más que decir con respecto a, a la Caracas Bitcoin Experience para ir cerrando.
1: Bueno, la verdad es que no me voy a, a pegar en el tema, no me voy a alargar porque puedo hablar de, de Caracas todo el día, o sea... Me, me, me encantó tanto, me fascinó, así que prefiero recortarme y decir que de verdad estuvo todo muy bien, muchísimas gracias a, a, por la invitación y que obviamente estaremos en una próxima edición si la hacen.
0: Esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio y estamos llegando al final, lamentablemente, pero así son las no. cosas, cosas. No, no no queremos ir. Gracias a todos por escuchar este podcast hasta el final. De verdad que estamos súper contentos, súper contentos por, por esto, por Estación CoinEx, por poder relatarles un poquito de lo que vimos en la Caracas Bitcoin Experience, por poder hablar de, de los metaversos y darles una pasada por todo lo que sucedió en el, en el mes de enero, del año 2022.
1: Y para los que están por estar en este podcast, nos están escuchando, ¿no? Eh, los invitamos a, a ir, ¿no? en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en la gran mayoría como Coinex Spanish o Coinex. Spanish, Coinex-Bajo Spanish, ¿no? En nuestra comunidad de Telegram, Coinex Spanish también. Eh, no se pierdan, eh, manténganse atentos porque en febrero se vienen cositas, se vienen muchas cositas. De hecho, estaba viendo y, wow, casi que. Casi que todos los días tenemos actividades, tenemos ama, tenemos eh, una entrevista muy muy picante, no, con, con temas bastante bastante sí, vamos a decirlo controvertidos, eh, de un tema que ya mencionamos varias veces en este episodio, no, así que va a estar muy 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 chévere, chévere en Venezuela significa algo muy bien, va a estar muy muy bonito y muy divertido.
0: Y les qué bueno puede qué nos puede decirles con las últimas palabras por ahora
2: estén atentos a los blogs por favor, los hacemos con mucho cariño para ustedes y no está de más, si quieres que alguien inicie en este mundo o sea, puedes enviarle un link con cualquiera de nuestros blogs que es lo perfecto para que alguien conozca esté informado y por favor, también síguenos en Medium y Publish Shop. muchos saludos a todos fue un placer hablar con ustedes me despido bueno, chicos, será bueno, chicos. hasta
0: la próxima oportunidad donde nos conectemos con todos ustedes. Esto fue Estación Coinex episodio 2. Será hasta la próxima.
1: Hasta luego y manténganse en sintonía por mi parte.